0: A Deus, convidar o Espírito Santo para que ele inunde o nosso ser, especialmente no dia de hoje, domingo de Pentecostes, tem todo um, um sentimento diferente, tem toda uma carga diferente, saber que foi num dia como hoje que o Espírito Santo veio sobre os discípulos que se reuniam numa casa esperando por isso, esperando para que isso acontecesse efetivamente, porque Deus havia dito, Jesus havia dito que aconteceria e agora nós estamos aqui dois mil anos depois e queremos também ser cheios desse mesmo Espírito. Então venha comigo e vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, vai estar na sua tela, na mesma versão que eu lerei, nova versão transformadora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos Graças a Deus Amém Que texto extraordinário Que escritura Que palavra Para que nós possamos entender E não apenas entender intelectualmente Mas trazer para a nossa vida A possibilidade Mais que isso, a certeza De que o Espírito Santo Continua presente Continua agindo E continua desejoso De nos encher com o seu Espírito. Você crê nisso? Eu creio nisso firmemente, tão certo como há que eu respiro. O Espírito Santo está aqui e quer nos encher dele. Hoje é domingo de Pentecostes, foi num dia assim, num domingo de rotina, num dia de rotina, onde parecia que tudo seguia a vida, as coisas especiais, queridos irmãos, acontecem assim, parece que tudo segue o curso naturalmente, de repente acontece aquilo que é especial. Alguns não esperavam Alguns estavam alheios Alguns indiferentes Mas havia um grupo que estava esperando aquilo acontecer Foram atraídos As pessoas que estavam em Jerusalém Para a festa do Pentecostes Foram atraídos por um som Um som Que o autor diz que um som se assemelhava A um poderoso vendaval Só que as árvores não balançavam Os telhados não foram arrancados as pessoas não se incomodaram, porque era um som que se assemelhava, não havia vento, não havia vendaval. E nem as pessoas precisavam se abrigar, apenas um barulho, um barulho que lembrava. Porque quando nós escutamos um barulho, e nós queremos associá-lo a alguma coisa existente, alguma coisa que nós já conhecemos. Então, o autor sagrado, ele disse, ele afirmou que aquele barulho se assemelhava a um de um vendaval poderoso. Mas algo especial acontecia ali, quando eles foram atraídos por aquele barulho. Homens simples, homens simples, dezenas deles, falando em línguas que eles mesmos não conheciam. E alcançando pessoas que estavam ali de outras nações, como podia isso? Eles não, não tinham estudado para aquilo. E aquilo foi ainda mais impactante para aquelas pessoas. O que viria a ser aquilo? Bem... Nós conhecemos a história E sabemos que ali estava sendo iniciado O mais extraordinário empreendimento Que o ser humano Pôde tomar conhecimento Chamado Igreja de Jesus Cristo Não há nada mais impressionante do que isso A Igreja de Jesus Cristo venceu nesses dois mil anos Terríveis mudanças na humanidade Ah, estamos vivendo uma pandemia agora? Não se preocupe a igreja de Jesus continuará mais forte do que nunca fortalecida vai sair dessa pandemia com novos conhecimentos a igreja de Cristo é o maior empreendimento da história humana ontem a NASA mais uma vez lançou uma espaçonave uma aeronave lá para o espaço tripulada mas isso não chega perto do empreendimento igreja de Cristo dois mil anos o Espírito Santo havia descido, para usar o termo bíblico, o Espírito Santo havia descido para encher as pessoas e Ele continua aqui e Ele está aí na tua casa, e Ele está aqui conosco, e Ele pode encher você hoje, Ele pode nos encher aqui hoje porque Ele é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que opera em nós o Seu querer e o Seu efetuar dois mil anos depois e muitas histórias a mais o Espírito Santo continua agindo, operando Continua atuando e continua enchendo as pessoas Meu tema hoje é a plenitude do Espírito Ser cheio do Espírito Mas eu quero trazer uma pergunta Para tentar responder para você Essa é a pergunta que eu faço como tema Subtema do nosso tema de hoje Como ser cheio do Espírito Talvez seja essa a pergunta que você se faça O que eu faço para ser cheio do Espírito? houve gente na história do começo da igreja que queria comprar essa condição imagina pensou que poderia pagar em dinheiro para ser cheio do Espírito não é assim que acontece então talvez essa seja a pergunta que você se faça como ser cheio do Espírito é isso que eu quero tentar responder para você hoje, em primeiro lugar eu sou cheio do Espírito quando ando em unidade com o corpo de Cristo eu sou cheio do Espírito, eu, eu me habilito a ser cheio do Espírito quando eu ando em conformidade, quando eu ando em unidade com o corpo de Cristo. Escute bem, unidade não significa dizer uniformidade, são duas coisas distintas. Nós não estamos aqui vestindo o mesmo uniforme eu não sou obrigado a pensar exatamente igual ao meu staff que está aqui e nem pensar exatamente igual a você e nem você é obrigado a pensar exatamente igual a mim unidade não quer dizer que nós devemos vestir um mesmo uniforme e pensar do mesmo jeito não é isso, unidade é ter coisas essenciais com as quais nós não discutimos e somos unidos apesar das nossas diferenças a premissa básica do Evangelho é amar uns aos outros. Jesus disse isso. A base do Evangelho é o amor. O amor é o óleo do Espírito que, que faz com que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, porque Deus é amor. Jesus disse que esse seria o estilo de vida que chamaria a atenção dos incrédulos, que nós vivêssemos em unidade. Veja bem, barulho como de um vendaval forte, não é todo dia que acontece. Aconteceu ali no início da igreja, mas convivência pacífica, convivência leal, convivência honesta, isso pode ser repetido e repetido como efetivamente foi repetido desses dois mil anos até hoje. Então se você quer ser um crente cheio do Espírito, você precisa estar em unidade com o corpo, é por isso, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a igreja se manteve firme e crescente nesses dois mil anos pela unidade do corpo, e por que isso atrai tanto as pessoas, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo não, não está se, in, se importando, dando valor à unidade. Não, não, não. Cada um defende o seu espaço. Cada um defende o seu ponto de vista. Cada um defende as suas ideias. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus é a unidade do corpo que conta. O estilo de vida do mundo leva ao engano, à mentira, à falsidade, à deslealdade e seus congêneres. Mas... No verso 1 do texto que, que lemos, está assim escrito. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. É claro que eu estou trazendo isso de forma metafórica para a nossa discussão aqui. Estar reunido fisicamente num só lugar não quer dizer que nós é, necessariamente comungamos dos mesmos pensamentos. Gente, nesse tempo de pandemia e quarentena, nós temos sabido bem o que é estar reunidos no mesmo lugar por muito tempo. <risos> e há muitas famílias aí com dificuldades de lidar com isso o tempo todo Jeane fez de mim, tem feito de mim um exímio lavador de pratos <risos> Porque é muito tempo em casa E precisa ajudar, precisa dividir as tarefas né? Minhas unhas já não aguentam mais E parece que o prato parece que produz, mas parece que ele nasce Parece que sai das gavetas, Não é possível a gente sabe agora, mais do que nunca, o que é viver confinado. E ai da família que não se amar, Jesus, tenha misericórdia. Ai da família que não, se, não conviver em unidade, num período como esse. Brincadeiras à parte, eu tenho visto que a violência doméstica tem aumentado nesse tempo. Sabe por quê? Falta de amor, falta de unidade. E a igreja não se pode dar a esse grande prejuízo de não se amar e não se unir. É triste, mas nos traz algo aqui que nos ajuda a pensar. O ser humano, em essência, é egoísta. Em essência, ele é para ele, ele se volta para ele, a favor dele. Por isso, a convivência prolongada no mesmo lugar pode trazer efeitos colaterais dolorosos. Esse ser egoísta. Ele se, em si mesma Volta-se para si Aplaude e exalta os próprios feitos E se retroalimenta da gordura do próprio ego Terrível, mas é verdade O que aconteceu com os cristãos de Jerusalém Nos dias que antecederam aquele dia de Pentecoste Não foi um confinamento imposto Foi uma decisão de unidade Olha aí eles não foram levados à força para o cenáculo, para aquela casa, naquele andar de cima, para esperar o Espírito Santo. Não! Eles foram voluntariamente. Foi uma decisão de unidade. Foi uma decisão de estar perto. Uma decisão de estar junto. Uma decisão de esperar. Isso significa unidade do corpo. Olha aqui para mim, família da ressurreição. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, decida pela unidade do corpo. Decida você como membro do corpo, decida pela unidade. E isso começa em cada um de nós, começa em mim, começa em você. Começa dizendo não às picuinhas e sim à compreensão. Começa dizendo não à intransigência e sim à gentileza. Começa dizendo não às comparações e sim ao contentamento com o que se tem. O um mal desse tempo é comparações. O um mal desse tempo é quantas curtidas eu tive e quanto fulano tem. E quando você se contenta com o que você tem e você luta para você melhorar o seu sem se comparar aos demais, aí sim você sabe o que é unidade. Mas quando você está na igreja e começa a se comparar porque fulaninho tem uma oportunidade melhor do que a sua, isso não significa unidade e você começa a ser desleal no corpo escuta, começa em você começa em mim a decisão pela unidade atitudes novas os discípulos ficaram em Jerusalém reunidos em um só local em unidade aí o Espírito veio aí o Espírito veio e encheu aquela casa encheu aquelas vidas e eles mudaram para sempre porque quando o Espírito Santo enche a nossa vida, nós mudamos então, anote aí, nós somos cheios do Espírito, de Deus, quando somos intencionais na busca pela unidade no corpo de Cristo. Mas também, em segundo lugar, eu sou cheio do Espírito, quando creio na promessa. Gente, veja, tudo na fé vem, tudo na, na, na história da igreja e na nossa história enquanto crentes em Cristo, vem do exercício da fé, vem de uma musculatura de fé fortalecida, assim como nós precisamos de, de melhorar a, o, o, a força dos nossos músculos para que eles suportem novos trancos na fé também, você precisa exercer fé e há uma promessa de Deus e a promessa de Deus era o Espírito virá sobre vocês, fiquem em Jerusalém, o Espírito virá sobre vocês, essa era a promessa. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós não cremos nas promessas de Deus. Nós fugimos da crença. Achamos que aquilo é conversa fiada. Achamos que aquilo é algo demais para se acreditar. Queridos, nós precisamos voltar à fé, voltar ao primeiro amor. Acreditar naquilo que Deus tem dito à igreja. Irmãos, a Bíblia é um maravilhoso compêndio de promessas de Deus. De um pai apaixonado pelos seus filhos que deram as costas a ele. Quem conhece a Deus, não tem dúvidas acerca de sua fidelidade em cumprir com as suas promessas. Escuta, nascimento, vida, ministério, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus. Tudo que se volta a Jesus, cumpriu basicamente 300 profecias... Promessas de Deus para a nossa vida foram cumpridas em Jesus Cristo de forma cabal. Quem conhece a Deus sabe que Ele é um Deus de cumprir promessas. Os discípulos tinham ouvido de Jesus que eles ficassem a Jerusalém, porque o Espírito viria. Esta era a promessa. Veja como se expressou o autor sagrado no versículo 2 do texto que lemos. Ele diz assim: de repente, de repente veio do céu um som como de um vento poderoso como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados, de repente estavam ali reunidos orando louvando trazendo a memória as coisas que Jesus tinha feito especialmente trazendo a memória a sua ressurreição a sua ascensão aos céus que eles viram com os próprios olhos de repente veio do céu um som como se fosse de um vendaval poderoso. Eu fico imaginando, conjecturando como foi aquilo. De repente eles pararam, o que é isso? É uma chuva? O que é isso? É um vento forte, abrem a porta, nada se movia, as árvores estavam tranquilas, nenhum telhado estava sendo arrancado, mas havia um barulho e o som remetia a eles a lembrança de um vendaval poderoso. Será que um cético ou um descrente teria relatado o mesmo que Lucas relatou em Atos... Um som como... Vindo do céu... Será? Por que não vindo do deserto? Por que não vindo das montanhas? Por que não vindo do mar? Mas por que ele relata... Um som... Vindo do céu? E eu respondo... Porque havia uma promessa... De que Deus enviaria o seu Espírito... Para eles... E se a promessa era de Deus enviar o seu espírito É claro, tinha que vir do céu É um lugar que, embora não seja um lugar que nós conheçamos Como um lugar físico, um lugar tangível Um lugar sensível ao nosso toque Mas era um lugar que nós, eles e nós ligamos A habitação de Deus vinha do céu Um vento, um barulho Como de um vendaval poderoso Olha queridos, os discípulos viveram isso e foi uma experiência que marcou a vida deles Mas a promessa não era somente para eles A promessa não era apenas para os discípulos A promessa não era apenas para os 120 que estavam no cenáculo A promessa ia muito mais além, abrangia muito mais gente Veja, o versículo 39 do capítulo 2 de Atos Esta promessa é para vocês e para os seus filhos E para os que estão longe isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus, eu e você, aleluia, ou seja, o Espírito Santo de Deus quer me encher e quer encher você, quer encher esta igreja, e quer encher a igreja batista, quer encher a Assembleia de Deus, quer encher os congregacionais, quer encher os presbiterianos com o seu poder, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus para nos salvar, aleluia. Ah, que alegria, saber que o Espírito Santo pode vir na minha vida. Essa promessa também é para mim, também é para você. Eu sei que o propósito primordial do Espírito Santo em nós é trazer descrentes à crença, transformar criaturas em filhos, dissipar as trevas em luz. Sim, eu sei disso. No entanto, Deus é um, é um Deus surpreendente. E Ele sempre nos bonifica. Deus não é um Deus burocrático, Deus é um Deus de nos bonificar, sabe? Quando você faz alguma compra e de brinde você ganha alguma coisa Um bônus que você ganha Deus é assim, Deus gosta de bonificar Então Deus é extraordinariamente bom e generoso E ele, o que é que Ele faz quando Ele nos bonifica através da vinda do seu Espírito? Ele harmoniza tudo em nós Equilíbrio Leveza nas relações humanas, nas relações conjugais, nas relações entre pais e filhos, nas relações entre patrões e empregados, ele harmoniza tudo em nós, ele harmoniza o nosso emocional, às vezes vivendo em frangalhos, às vezes vivendo sem saber por que está aqui, sem conhecer o propósito de Deus para a vida dele. E Deus, Ele, como bônus, ele harmoniza o nosso emocional, Deus harmoniza a nossa alma. Sabe a casa de Isabel e Zacarias? A Bíblia diz que Zacarias era cheio do Espírito. A Bíblia diz que Isabel era cheia do Espírito. E diz mais: o um menino no ventre, João Batista, deveria ser chamado de Batista depois. João no ventre era cheio do Espírito de Deus. Que casa era essa? Que casa era essa? Que ambiente era aquele? Que leveza, que luz que havia ali? É isso que eu quero para a minha casa. É isso que eu quero viver na sala com a minha mulher. A leveza de alguém que vive no Espírito cheio do Espírito Santo. Como está a tua casa, meu irmão, minha irmã, queridos, filhos na fé? Como está o ambiente na sua casa? Está precisando disso? Talvez você lá no âmago do seu ser, você disse assim, ô oh Deus, como eu gostaria que isso acontecesse aqui. Talvez você esteja lutando com um marido que não quer nada com a fé, não quer nada com Jesus, acha que isso tudo é balela. Olha, eu vou dizer para você, deixe-se encher pelo Espírito de Deus, o resto Ele fará. Ele vai te bonificar com a harmonia que você necessita. Está sendo difícil conciliar o sono, o Espírito Santo quer encher você. Sabe, quando você vai a algum lugar e fica com saudades de imediato, tem muitos lugares que eu vou assim. Quando eu saio de lá, já estou com saudade. Foi tão bom estar com aquela pessoa, foi tão bom conversar com aquela pessoa, receber alguma coisa daquela pessoa, aprender algo mais, que quando eu saio, já saio com saudade. Você já foi em um lugar assim? Eu penso que quando Maria, que foi visitar a Isabel naquele tempo, passou uns dias com ela, e quando volta, ela volta com esse sentimento. Ai, que saudade, que casa, que leveza, que luz que há naqueles ambientes algumas vezes gente, escuta isso aqui algumas vezes o que é sacro está cheio do Espírito mas às vezes o que não é sacro também é invadido por ele porque ele é livre e vai ao encontro daqueles que creem na sua promessa o Espírito Santo não está nessa plataforma que nós chamamos de altar. Perceba, você pode ser cheio de Espírito, sem estar necessariamente nesse espaço, nesse ambiente físico que nós chamamos de igreja. Você pode ser cheio de Espírito aí, agora, na tua casa, se você disser: Vem Espírito Santo, enche a minha vida. É assim. que mais espantou aquelas pessoas em Jerusalém, na minha opinião. Foi o fato de algo daquela magnitude não acontecer no lugar previamente esperado no coletivo consciente das pessoas religiosas, e sim no lugar estranho. Por que não aconteceu no templo? Por que não aconteceu entre os sacerdotes? Percebe? Que nem sempre o sacro é o lugar onde o Espírito de Deus está Nem sempre Porque o Espírito de Deus vai onde pessoas que o amam estão Aleluia Alguém já passou a ideia para você De que a ação do Espírito foi elitizada por um grupo religioso? Alguém já passou isso para você? Que para você ser um crente cheio do Espírito Você tem que habitar a tal igreja Ou pertencer a tal igreja Isso é falso, isso é fake Não vá nessa Eu lhe digo, creia na promessa Ela foi feita para você e para os seus filhos Ela foi feita para todos os que são chamados por Deus Não para um grupo específico Somos cheios do Espírito Quando somos intencionais na busca pela unidade do corpo Quando cremos na promessa Mas por fim, eu sou cheio do Espírito quando os milagres passam a fazer parte da minha história de vida. Eu me encho do Espírito e os milagres começam a fazer parte da história da minha vida. Eles passam a ser rotina. Eles passam a acompanhar o meu dia a dia. Tem tanta coisa acontecendo nesse tempo, tanta gente sendo ceifada por um minúsculo vírus. Tanta ansiedade em alta, tristeza, pânico, pavor, incertezas e eu... Eu entendo isso, eu, eu compreendo isso. Uma pessoa muito querida minha hoje, foi ceifada nessa madrugada e já foi sepultada sem que a família pudesse velar o seu corpo. Eu entendo que isso não é fácil. Mas sabe algo bom que vem dessa coisa toda que tem acontecido? Tem muita gente clamando por milagres. E eu tenho uma boa notícia para dar para você. Deus ama operar milagres operar milagres na nossa vida, Deus ama fazer isso, queridos, há milagres que nos são desconhecidos, há milagres que tem acontecido com você e você ainda não sabe, e você precisa treinar os seus sensores espirituais para perceber que Deus está operando, ah como eu tenho buscado isso, e tem coisas que eu tenho começado a perceber, porque Deus nos ajuda a ter percepções que a maioria das pessoas não tem, Milagres estão acontecendo o tempo todo Nesse momento há milagres em andamento E nós não sabemos A fé, o que é a fé? A fé é trazer a realidade para agora A realidade que ainda não existe Para este momento Isso é fé Versículos 3 e 4 Do nosso texto diz assim Então surgiu algo Semelhante a chamas ou línguas de fogo Que pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Eu não tenho a menor dúvida ao afirmar que a maioria dos religiosos judeus não estavam naquela multidão que procuraram e entender o que estava acontecendo. Não estavam ali. A maioria dos religiosos judeus não estavam naquela rua. Estavam na esquina seguinte, dobrando a esquina seguinte. Ali havia um prédio enorme, bonito, pomposo, chamado templo. Era lá que eles estavam. <risos> eles certamente estavam no templo você não está hoje naquilo que nós chamamos de templo aqui mas aí onde você está, Deus pode operar o templo era o um lugar onde os sábios estavam onde os sacrifícios aconteciam onde o Messias um dia entraria na cabeça deles ali era o frisson da fé, da religião e aliás, já havia acontecido milagres naquele lugar mas como eles institucionalizaram a fé, perderam a oportunidade de ver milagres acontecendo novamente, Deus disse misericórdia quero e não sacrifício, onde eu quero chegar? Não espere milagres se você está no lugar errado, não espere os milagres acontecerem na sua vida se você está no lugar errado, talvez você procure um lugar sacro, talvez você procure um lugar da religião, não vai acontecer nada com você, você está no lugar errado, gente, tudo na vida, sem exceção, tudo tem um preço. Mais tempo de escovação bucal, menos tempo na cadeira do dentista. Mais investimento na família, menos dores de cabeça quando os filhos crescerem. Mais grau de formação, menor a probabilidade de, de desemprego. Olha, tudo tem um preço. Assim é. Se eu quero viver os milagres de Deus, eu preciso me posicionar para estar onde Deus os opera isso pode ter um preço para você você que gosta de no final de semana fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a fé, você que gosta da praia que nesse tempo você nem pode ir, você que gosta de se divertir, você que gosta de farra você está no lugar onde Deus não vai operar eu quero convidar você hoje a chamar o Espírito Santo para a tua vida escuta eu quero concluir hoje é dia de Pentecoste o Espírito Santo só vem para quem já entregou sua vida a Jesus. Somente. O Espírito Santo não vem para pessoas que apenas dizem, Espírito Santo eu quero também. Você precisa primeiro entregar sua vida a Cristo. Entrega a sua vida a Cristo. E Ele vai te encher com o seu Espírito. Você quer isso hoje? você quer mandar uma mensagem de WhatsApp para aquela pessoa que te convidou, onde você recebeu um link, você devolve a mensagem dizendo, eu quero isso para mim, eu quero Jesus na minha vida, e eu quero saber essa mensagem chegar até mim, eu quero orar por tua vida, e você vai entregar a vida a Jesus, e você vai dizer, Jesus, por favor, me encha com o seu Espírito, não importa o lugar onde você esteja, Deus é o lugar onde Ele quer que você esteja, a presença de Deus, a glória de Deus, o chequenar de Deus, vai acontecer quando você entregar a sua vida a Jesus. Hoje é Pentecoste, onde você está? No templo ou no cenáculo, onde o Espírito apareceu? O Espírito não espera pompa, não espera tapete vermelho, Ele espera apenas um coração quebrantado, desejoso e ansioso para recebê-lo. Fecha teus olhos e ora comigo. Aleluia! Glória a Deus! Pai! Oh Jesus, muito obrigado! Eu sei que a tua palavra não volta vazia. E eu sei que nesse dia de Pentecostes o Senhor tem muito mais a fazer. Muito mais a multiplicar. Muito mais pessoas a encher. E fazer com que a tua igreja avance para a glória de Deus. Deus, tira de nós todo esse pensamento religioso, burocrático, litúrgico para que nós possamos viver a tua graça inteiramente e que o Espírito de Deus nos encha não apenas porque nós estamos no lugar especificamente é, consagrado para o que acontece de religioso mas não, no lugar da tua presença da tua face queremos estar na tua presença pai, por isso vem nos enche com o teu Espírito, agora o teu povo que ora comigo nas suas casas agora no sofá da casa deles pai, enche-os do teu Espírito em nome de Jesus, eu creio que o seu quer, porque eu creio que o Senhor quer avan fazer avançar o Teu reino aqui na terra e nós só podemos fazer isso acontecer se estivermos cheios do Teu Espírito, obrigado Jesus, obrigado pelo entendimento da Tua palavra, mas agora eu te peço em nome de Jesus, que nós sejamos corajosos, intrépidos, disponíveis, acessíveis ao Teu Espírito para que nós possamos fazer acontecer aquilo que acabamos de entender e aceitar pela fé. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que não volta vazia. Em teu nome nós oramos agradecidos, com o coração transbordando do desejo de receber a plenitude do teu Espírito. Enche a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.